0: Hola, ¿cómo están? Aquí Ruggero y estoy en Más Música, Más Emoción.
1: Ruggero es de esos artistas que estuvieron vinculados a la música y a la actuación desde una muy temprana edad, como Tini, Lali, Benjamadeo o hasta Diego Torres. Que tal vez las y los conociste
2: actuando y hoy llenan estadios y teatros para miles de personas. Su nuevo disco, Volver a Cero, lo encuentra en un momento muy especial. Somos Agustín Genoni y Fede Vareiro y hoy te queremos presentar a un cantante joven que está sacando un nuevo disco. Su nombre es Ruggero.
0: Dije, che, este soy yo. A seguir mi camino orgulloso de todo lo que hice. También no orgulloso de cosas que hice también. Como que nada, uno se da cuenta y evoluciona.
1: Pensaba en el, en el título del álbum, Volver a Cero. Y pensaba en esta cuestión justamente de estar relacionado con la música hace tanto tiempo. De haber pasado, no sé, por el reality de talentos. Quizás uno de los más conocidos del mundo. Presentar shows desde tiras también. Muy sí. conocidas, vinculadas a Disney. Eh, porque aparte estamos hablando de, no sé, Violeta, eh, tipo, sí, 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 eh, Soy Luna. Tanques. Hay tanques, totalmente. <ríe> altos, Hay... Tanques. Alto, altos tanques. Altos eh, tanques. <ríe> ¿Hay una, una necesidad tuya ahora de, de eso, de volver a cero? De, 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 ¿De reconfigurar un poco esa cuestión?
0: Es que, bueno, pasó eso. Como que viví un montón de experiencias hermosas. Como que realmente como que yo siento que crecí mucho con todo eso. Fue un poco como ir a una especie de universidad, ¿no? Uh -huh. Como que también como que me fui descubriendo como artista, porque qué sé yo, como pasábamos todos los días adentro de estudios de grabaciones, como aprendiendo a bailar, que no bailaba, hasta desde la mínima cosa de tener escenas musicales en la misma series claro. y tipo seguir tocando todos los días instrumentos y todo sí, eso. Sí, como... hasta hacer playback en un video, no sé hace todo. Hacer play... <risa> eso, hacer playback en un video. Entonces como que real, como que siento que fue... Una escuela muy grande, también, qué sé yo, lo de uh, X-Factor, Factor X, uh -huh. que, que lo hice a los 16 años. Tremendo. Como que fue la primera vez enfrentarme a uh, un público, enfrentarme un poco al, entre comillas, ser conocido. Enfrentarme a, a gente adulta también, que estaba siempre todo el día alrededor mío, y yo mirar los tipos de... Che, estos están actuando enfrente de la cámara, ¿qué pasa? Como, como sí, 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 sí. hace Empecé un minuto estábamos más. tranqui y de repente están peleando, claro. tipo sí, Gran sí, sí. Hermano,
1: ¿viste? La dinámica de los medios y lo que es medio voraz a veces de todo Mal, eso. mal. Y siento que Todas estas cosas
0: en las cuales pasé, bueno, también como que me hicieron llegar a un límite. Yo siento que cuando terminé Soy Luna, la última serie de Disney, como que ya venía como de, de dos series de Disney muy parecidas, claro. seguidas, con el mismo formato. Después la gira y todo eso, que me siento re contraagradecido de Obvio. haber hecho todo eso, mm. porque me formó, pero después... Yo comencé con mi banda 65 claro, y de claro. edici, queriendo cantar solo, uh, queriendo mostrar mi música, uh, escribir mis canciones. Y entonces yo creo que el Volver a Cero, aunque sea el título de mi segundo álbum... Uh -huh fue un poquitito como el título de ese nuevo cambio mío desde claro. la primera canción que lancé como cantante solista, que fue probablemente empezar a hacer prueba y error todo el tiempo, uh, a ver cuál era mi camino como cantante solista, claro. que uno... Obviamente, no lo sabe hasta que empieza a lanzar canciones. Total. Hasta ahora, en este segundo álbum, que siento que encontré mi camino. Realmente como que tuve una charla conmigo mismo de entrar adentro mío, de construirme, entender todas las cosas buenas y malas mías, personales y artísticas y listo. Bueno, uh -huh. este es mi camino, es mi plan. Mi objetivo a futuro es seguir mostrando la música como ahí
1: en, esta, en este segundo álbum. Volver a Cero es el segundo álbum de Ruggero. Y como todo artista joven, cada nuevo disco es una oportunidad para cambiar, acomodarse o tal vez madurar sus composiciones.
2: La canción que marcó el rumbo estético del disco es Se vive solo una vida junto a Fabro. Y siempre que hablamos de la búsqueda del sonido de una canción, encontramos una buena historia. Queremos hablar del disco de algunas canciones, pero primero del sonido. Nosotros no diríamos que es un disco acústico, pero sí que la guitarra... Más acústica está presente, viste Estás... camina todo el tiempo. ¿Eso cómo fue esa búsqueda?
0: No, bueno, obviamente como que siempre hubo una búsqueda más hacia el pop-anglo, ¿no? Mm. Como, como llevarlo un poquitito más por ahí igualmente como que este disco nació sobre todo la primera canción que se vive solo una vida, uh, nació en México que estaba con dos amigos, con Pedro y Lucas y nada, estábamos en la habitación re chill uh -huh. y empezó Pedro como ahí medio de ese giro de acordes y dijimos che, está bueno por acá, Pará, empezamos a escribir, igual voy a ser, voy a ser sincero sí. justo uh, al principio, yo estábamos de vacaciones yo dije, chave, para, bueno, cuando llegamos a Chiro, Miami, bueno, <ríe> cuando lleguemos a Miami claro. la seguimos y todo, sí. pero bueno, después cuando fuimos a la pile nos llevamos a la guitarra y dijimos, che, por acá y me empecé a sumar y bueno, y ahí empezamos a darnos cuenta uh -huh. en, ante todo era mi primer viaje con amigos, nunca había hecho en mi
1: vida un viaje con amigos. Para, para, eso fue hace eso dos, fue un año, dos años. A,
0: a final de 2020.
1: So, final de 2020, eh, que ya tenías... Ya tenía 26. Primera 26, vez que viajaba. O sea, vos fíjate que esto que veníamos bueno, hablando. Exacto. Loco, eh, en ese momento, recién el, el pibe puede decir: Che, me voy con mis amigos. <risa> claro, voy a, voy a hacer un poco de una vida, un poco más o menos parecida a la que tienen eh, todos. Recién sí, en ese momento.
0: Bueno, pero porque, bueno, se habían venido muchos años de mucho trabajo. Obvio, mucha labor. Y muchas cosas. Entonces, como bueno, por fin pude. Como poner pausa un segundito al trabajo uh -huh. y decir, bueno, ahora a vivir la vida, a claro. divertirme con mis amigos claro. y a vivir nuevas experiencias. Hasta, qué sé yo, desde la boludez más grande de que cuando nos fuimos de vacaciones yo decía, che, yo quiero mi habitación solo. Claro. Y al final terminamos los nah, tres en la misma yeah. habitación y cuando fuimos a otro hotel que habíamos terminado sacando como dos habitaciones, yo dije, che... Me quiero cancelar la habitación y vamos los tres en la
1: misma. <risa> ya está.
0: Pero porque bueno, son dinámicas que yo no conocía realmente, ¿no? Total. Y bueno, empezamos a construirse vive solo una vida
1: y entendimos que el camino era por ahí. Entonces esas canciones, esas voice notes hechas con sus amigos Pedro Pascuale y Lucas Viren, entran al en estudio con una idea definida, pero también para mezclarse con el aporte de otros productores y poder
0: experimentar. Yo todavía no tenía claro hacia dónde ir con este nuevo álbum, entonces cuando fuimos para Miami empezamos a experimentar con muchísimos productores, teniendo siempre una línea y un objetivo, sabiendo hacia dónde no ir, como que sabíamos lo que no queríamos decir en una canción, uh, sabíamos que no queríamos hacer un... ...tipo de género en particular, uh -huh. entonces como que bueno, empezamos a experimentar, experimentar, experimentar... ...hasta que sí si nos dimos cuenta cuando empezamos a, a producirse Vive Solo Una Vida, que bueno, el foco estaba ahí... ...entonces después de haber escrito 17 canciones, agarramos las 8 que están en el disco claro. y las acercamos... Uh, se vive solo una vida para hacer un único sonido.
2: Ahí va. Ese germen de, de la canción de en alguna habitación de hotel de vacaciones, ¿es lo que suena al final de la canción? Sí, es el, sí. Audio, es el
0: audio original de cuando grabamos en la pileta uh -huh. uh, la
1: canción. Pará, porque aparte, se, si, si vos ves ese ambiente, te das cuenta que ahí hay tres amigos que están en una, que se van sumando, que es como tipo, bueno, voy yo la guitarra, todo... Es, que, es una que, foto perfecta. Es
0: que me parecía que estaba bueno como transformar la imagen en alguien que está escuchando la canción, transformar ese momento claro. en tu propia cabeza, como uh -huh. la imaginación Total. que se te abra y digas, ah, che, se vive solo una vida. Para Ruggiero fue ese momento. Como yo siento que en mi cabeza, en la cabeza de Pedro, en la cabeza de, de Lucas, Siempre supimos hacia dónde queríamos llevar la canción. Como que, real, yo tengo audios de yo armándome la batería como de esa canción o de otras, como no. de... Beatbox. ¿Sí, ¿Entiendes? <risa> <risa> como que no real. lo sé hacer, Beatbox. Pero la Bien. verdad que, que nada, como que uno como que qué sé yo, a mí me gusta mucho también producir y como meterme en todo eso uh -huh. y realmente como abría cada canal en mi cabeza y decía, bueno, el bajo tiene que hacer esto, la batería tiene que hacer esto, entonces claro. como que, que nada me, me servía
2: mucho. So, para imagino para a Pedro para. escuchando el audio así como, ¿qué me estás diciendo? Sí, sí, ¿sí? ¿qué me estás mandando? Para? Pero a le mandamos un beso. Un Chao, Pedrito. En Más Música, Más Emoción tenemos una debilidad con los productores. Okay, esto tranquilamente podría ser una sección. En este caso, Ruggero se cruzó con Richie López, quien trabajó con Ricardo Montaner, Maui Ricky, Camilo, Bad Bunny, etc. Un encuentro, una posibilidad que supo capitalizar en dos canciones de su disco. Nos dejamos
1: enseguida y sigo aquí. ¿Cómo es eh, en los momentos en los cuales, de repente, con alguien que viene laburando con ese ritmo, te sentás y tenés que... Decir, che, quiero esto, ¿qué le pedís? ¿O, o cómo sea esa dinámica? Bueno,
0: viste como que uno con esos productores tan grosos, como que ya que te den el espacio a sentarse con ellos y que encuentran un tiempo para vos, como que decís, ah, che, pará, como qué bueno, como ahora disfrutarlo lo máximo mm -hmm. posible y aprender. Ahí Richie tiene una humildad tan grande, como ¿Vale? es un productor tan grosso, y, y viste, es difícil encontrar productores que te escuchan viste, yo siento que a, a veces como que, que el ego en general como del de artista en sí como que a veces te cierra los ojos te cierra los oídos y vos vas hacia donde uh, querés ir y listo, como que no escuchas a nadie claro. a nadie que está alrededor tuyo y bueno, justo este disco y este álbum y la sesión con Richie en la cual uh, compusimos, nos dejamos enseguida mm -hmm. y sigo aquí ...real fueron... ...compos y sesiones... ...donde cada uno aportaba lo suyo... ...y esto es lo más lindo... ...y esto siento que también esa energía... ...se escucha en esas dos canciones... Y, y Richie Real como que me parece un crack, un crack se sentó ahí, um, estábamos en la casa de Mau y Ricky que nos ¿Sí? invitaron en el estudio que tienen ahí en Miami y, y nada, nos sentamos, empezamos como a contarles un poco mi idea, hacia dónde queríamos llevar como este nuevo camino, uh, cuáles eran los objetivos, también habíamos ya empezado como a escribir algunos temas y nada, Real Richie empezó ahí con el teclado, empezó ¿Sí? tirar algunas cositas, y bueno nos empezamos a sumar, después uh, qué sé yo, justo en nos dejamos enseguida, Pedrito empezó a grabar la guitarra encima Oh, consigo aquí, bueno justo sigo aquí en la canción del disco que tardamos dos días en escribir esa canción, porque no sé, como que, viste, a veces como uno uh, llega a un momento del día donde no tiene más inspiración y necesita ir a dormir, a descansar, uh -huh. para renovar las energías, pero porque Sentíamos que era una canción que no queríamos terminar por terminarla. Claro, ¿Viste? sacártela de encima. Sacarla de encima. Sentíamos que tenía como un plus. Entonces, como que volvimos al día siguiente a terminarla e hicimos bien en, en dividirla en dos días.
1: Aparte, como que hay también, bueno, en, en tu primer disco también, pero, digo, tenés como... No sé, yo por momentos te noto medio desgarrado. Como, tipo, hay cosas que las tirás... Sí, entrega. Tipo, una entrega... entrega muy grosa.
0: es que bueno, uno hay que
1: entregarse, ¿no?
0: En el arte uno hay que entregarse todo el tiempo porque si no, si uno se bloquea, se limita, como que nunca rompes como esa barrera también con la gente que te va escuchando o que quiere identificarse en tus propias canciones, ¿no? Yo en este disco y también en el anterior, pero más en este disco, como que real quise contar mi historia Quise contar quién soy, como que te quise decir toda la verdad, todo lo que me pasaba en ese momento cuando compuse el álbum, como que yo siento que si no pones un muro enfrente tuyo, que quizás lo tenía, pero en este caso lo rompí, dije, che, este soy yo. Basta ponerme como algo enfrente uh -huh. mío O espejos como la última canción A seguir mi camino Orgulloso de todo lo que hice uh, También no orgulloso de cosas que hice También como que Que nada, uno se da cuenta y evoluciona Y en esa evolución también mía Como que está el Quererme mostrar como soy Y yo creo que eso es la mejor manera Para que la gente pueda escuchar Tu, tu disco libre Y e identificarse con las canciones
1: están para una anécdota que no se puede explicar a través de la razón que involucra a una canción del disco con algo te diría paranormal la verdad que nosotros no lo esperábamos este podcast se llama más música más, <risas> más emoción y a veces como que nos gusta identificar eso eh, bien en el disco ¿cuál crees que por ahí sería como la canción la, la más más Música la, Donde ves, che, uy, qué sonido qué, qué, Ya sea por por, por, por el beat por lo, por, por lo que se te ocurra en ese sentido ¿Y cuál es La más emoción para vos? ¿Cuál es la que, la que por ahí, no sé En ese momento hasta capaz que te emocionaste O escribiéndola o cantándola ¿Dónde, dónde ubicas esas cosas?
0: Um, mira, yo siento que Historial Que es la primera canción sí, del álbum
1: encanta.
0: Si fuera En inglés y cantada por un cantante que sea Jane o, o algo así por el estilo, yo siento que sería un hitazo, pero... Es muy bueno. Pero tremendo. Como que me la imagino uh, más anglo y todo. Y claro. digo, uh -huh. che, esto es un tema que musicalmente y por las notas altas que pega y es adiesto en la, en la voz que tiene y todo oh, eso, eh. como que a mí en lo personal... Como escuchador es mi canción como favorita en el sentido que si fuera de otro artista la recontra escucharía claro. esa canción. Es la que dice Volver a Cero también. Sí, es la Aires. que también Total. dice Volver a Cero. Pero obviamente como... Bueno, por eso justo. Yo creo que, que en la construcción de la lista como de las canciones, que esa sea la primera y que la más emocionante sea la última, Total. que es Espejo... Como que, que siento que hay algo que ahí las acomuna, ¿no? Uh, Espejo justo como que fue una canción muy especial a la hora de componerla. Uh, la escribimos, bueno, entre Pedro, Iberé, uh, Lucas y también estaba Julio Reyes. Tremendo Estamos hablando problema. de una eminencia, eminencia grosa de la música latina. Uh, y fue bueno, ahora que tenemos el tiempo, como que voy a contar, tenemos tiempo, tenemos sí, sí, Te voy sí. a contar como un poco la historia bien, como de, de esa sesión de composición. Uh, ya veníamos de, de muchas canciones, ya como, como armadas. Entonces, bueno, nos tocaba esta sesión con Julio Reyes. Que, que, que nada, Lucas me había dicho, che, esto es. Es alguien muy grosso, como... Como para dejarte tranquilo, claro, che, Como real, no sé cómo nos dio tiempo, cómo nos dio esa sesión, pero nos la dio. Amigo, fíjate que soy hoy, ¿eh? Es no. hoy, es hoy, hoy Si la cagás, <risa> listo, no cantas más. Listo, bárbaro. Bárbaro. Y entonces fuimos, nada, él súper copado, súper buena onda. Y cuando entramos, él ya estaba en un teclado, como... Y como que estaba tocando, ¿viste? Como que ya estaba en un mood muy particular ese día. Entonces empieza a tocar y ya sentíamos entre nosotros que cada nota nos tocaba como una tecla por dentro que tipo decíamos, che, mamita, este es un crack sí, mal. este sabe. <risas> Entonces de repente nosotros le decíamos, che, buenísimo esto. Y dice, para, vengan conmigo. Vamos a otra sala, un piano de cola... Enorme, que tipo para mí valía medio palo verde, Mal. te Mal. lo juro. Uh, y bueno, y empieza a tocar ahí, empieza a tocar ahí, decíamos entre nosotros, tipo, ¿sí? ¿Qué onda? ¿A dónde vamos? Va? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo va? termina esto? Y empieza a tocar, empieza a tocar y se cierra los ojos y nosotros lo escuchamos pensando en que tipo quería como lucirse, ¿no? Quería mostrar. Y, y de repente dice, es por acá. Es por acá. Empiecen a imaginar. Cierren los ojos imaginen conmigo. Listo, entonces empieza a tocar. No, 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 por acá no es. Por acá no es para... Ok, es por acá. Entonces ya empezó como medio a armar una estrofa, algo que, bueno, en nuestra, nuestra cabeza es como que podía ser como el comienzo de la canción. Uh -huh. Entonces, mientras él seguía tocando y buscando para dónde ir, nosotros empezamos a escribir, pero sin ningún tipo de rumbo, ¿viste? Sí. Hasta que en un momento, mierda, me di cuenta que estaba hablando de, de mí. Estaba hablando de, de mi historia real.
1: Claro.
0: como Estaba hablando como, como de esos miedos que quizás tenía. Uh, estaba hablándome a mí mismo en frente de un espejo, si así como eh, que la le queremos acercar a un tipo de metáfora. Uh -huh. Y de mirarme por primera vez en los ojos y decirme, che. Fuiste un hijo de puta, hiciste estas cosas bien, uh, ¿qué onda? Bueno, pero ya está, a nunca más darse la espalda y a seguir mi camino como orgulloso de las experiencias que fui viviendo, pero bueno, ahora a seguir para, para adelante y a no dejarme nunca más, ¿viste? Claro. Pero bueno, fue una compo muy fuerte porque todos lloramos en esa sesión de composición todos, pero cuando digo todos lloramos mal. Bueno, después nada, como que terminamos la canción, fue hermosa y también como que tenía como un hornito para hacer pizzas al horno de barro, como fue espectacular mal <risa> y bueno, entonces después como que dice, che, grabamos como un, el demo en vivo, grabamos el demo en vivo, tengo toda la grabación, mm -hmm. eh, es épica y todo y después al día siguiente nos manda un mensaje y nosotros igual nos fuimos de ahí como medio tipo en una y ahora después claro. de esta sesión, ¿qué, ¿Qué hacemos? hacemos? Uy, ¿Qué hacemos? ¿Cómo mm. la seguimos? Bueno, nos manda un mensaje, che, como vuelvan porque me gustaría yo grabar como las voces de la canción. Bueno, perfecto, volvimos después de dos días y le dijimos, che Julio. ¿Qué onda? Como ¿Te pasa siempre de, de sentir en una sesión de composición tanto como sentimos nosotros? Porque la verdad, nosotros nos fuimos como medio en una. Sí, sí, total. Mal... Atravesados mal por lo que había pasado. Y Julio nos dice, no chicos, el otro día nos visitó alguien. Listo, la termino acá. No, bueno. Nos ¿Qué? visitó alguien. Como yo siento, yo lo
1: interpreté como, nos visitó el dios de la música, Claro, no sé. claro. Como, como el espíritu de la música que está acá, como algo metafórico. No,
0: no, pero porque es, es difícil como contarlo en palabras, uh -huh. pero esa sesión fue algo que no me voy a olvidar nunca en la vida. ¿Qué te pasó cuando la escuchaste, final? Eh, mira, Ruse, play. Play, Tú, ahí va. No, bueno, cuando la escuché, como... Real es una canción como muy distinta, que, que te cuenta tanto, ¿entendés? Como que pasa por tantos estados distintos y que termina el álbum con esa canción y que realmente como que si comencé diciendo Volver a Cero, uh -huh. que ese sea como el final real que hace entender que desde esa canción, listo, cambio de página. Eh, empiezo a escribir un libro nuevo y entonces Volver a Cero.
2: Amigos, gracias por mirar, por escuchar hasta acá. Nos quedan apenas unos minutos con uh -huh. mi
1: amigo Agustín para desmenuzar un poquito este episodio con Ruggero. Eh, la verdad que Ruggero me pareció un divino total. Sí. Me parece que está en una instancia muy piola de mostrar un disco de con canciones que, no sé, lo noto súper metido en el show que también que se viene y poder observar esa instancia en un artista, está re piola. Hemos entrevistado artistas por ahí, Sí. no sé, con 10 discos, 15 Exacto. discos. Bueno, él con sus dos discos hoy está defendiendo este proyecto y creo que está, está convencido, eso está bueno. Sí,
2: con un norte muy claro, uh -huh. me parece, con, rodeado de, de un equipo de laburo muy piola, con mucho por detrás, lo contaba él Obvio. con todo el bagaje que
1: tuvo, de todos los trabajos, todos los proyectos que se sumó, vos te diste... con mucho por delante también. ¿Te diste cuenta que... Eh... Trabaja hace una bocha de tiempo Está sí. metido en la música hace un montón eh, Y de repente Nada, hay un clic Donde el tipo plantea ahora un disco Volver a cero
2: Sí, vacaciones con amigos que no tuvo Igual same pero Sí, es, no, sí, sí no, amigos, no, pero...
1: Claro, a veces cuando uno tiene que trabajar, ¿eh, chiquilín? No, eh, eh, eh. no
2: pero digo, como, como esa cuestión de estar siempre palo y palo y palo en un momento, desconectas y, y conectas con algo que para el resto uh -huh. de la gente es normal.
1: Es zarpado, es zarpado y está, está re bueno. Para mí es un lindo episodio. Eh, y creo que va a haber mucha gente contenta y mucha gente que también esté descubriendo un sí. poco lo que es el laburo de aprovechamos,
2: de le mandamos un beso a Fabro que lo nombramos en uno de los copetes Fabro, que grande. es un amigazo que colabora en este disco uh -huh. la canción nos dejamos enseguida canción que contó bien en detalle Ruggero cómo surgió y que busque al dar.
1: un beso enorme
2: Amigos, mi compañero Agustín Genoni, mi nombre es Fede Vareiro. Esto es un podcast llamado Más Música, Más Emoción. Si lo estás escuchando, bueno, sabe que tiene un apoyo visual claro. en YouTube. Y si nos estás viendo, ¿cómo te va? Hola. Y nos vemos pronto en un nuevo episodio con un nuevo artista o con un nuevo disco que queramos echarle eh, un rato. Un beso grande. Adiós. Chau, chau. Adiós.